0: Letras con Tere. Estamos en otra sesión más de tu programa en podcast Letras con Tere y continuamos con el siglo destinado a la obra Abril Rojo del escritor peruano Santiago Roncagliolo. Como habrán visto durante las sesiones anteriores, ya pasamos de un análisis más introspectivo del el protagonista, el fiscal Chacaltana, a recién empezar con lo que es propiamente la trama ¿no? Que él empieza las investigaciones Si recuerdan en la sesión pasada Nos quedamos cuando él recibe un golpe Y una persona escapa Esto nos hace pensar ¿Qué pasará después? Vamos a seguir con otro extracto Que pasa varios, varias hojas después de este suceso pero que nos va a ir poco a poco ingresando en lo que es el contexto de la obra. Con ustedes, Abril Rojo, de Santiago Roncagliolo, en Letras con Tere. Abril Rojo. Lamento hacerle estas preguntas personales. Créame que son necesarias, pero no necesito saber más. Creo que usted es perfecto para el trabajo que necesitamos. No tiene familia, así que puede viajar. Además, es un hombre que ama su tierra y respeta a la familia. Un hombre decente. Ah, el tipo de hombre que muere sin deudos, pensó Chacaltana. Se preguntó quién acariciaría sus sábanas tras su muerte. ¿Habrá que viajar, señor? Verá usted, Chacaltana, el domingo son las elecciones y necesitamos personal cualificado y comprometido en la defensa de la democracia. ¿Comprende? No comprendía nada. Sí, señor. En los pueblos que van a recibir periodistas necesitaremos fiscales electorales de confianza. Chacaltana revisó mentalmente los estatutos electorales y del Ministerio Público. Encontró una contradicción. Comandante, los fiscales electorales no pertenecen al Ministerio Público. Son funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones o de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Sí, claro, pero nosotros no queremos enredarnos en títulos ni palabras. Eso es de políticos. Un fiscal es un fiscal pocha Chacaltana, para lo que su país le requiere. Y usted está perfectamente cualificado. Es un gran honor. No sé si tenga tiempo de hacer el cursillo correspondiente o prepararme. Además, tengo que hablar con mis superiores. Confiamos en su capacidad chacaltana, nada de cursillos. Yo me ocuparé de los detalles, de por descontado una licencia con goce de haber y no se preocupe por inconvenientes burocráticos. El comando de las Fuerzas Armadas se ocupará de todo el papeleo. El comandante sacó otro archivo. Dentro había una acreditación firmada como fiscal electoral con la foto de chacaltana. Algo de dinero para viáticos... Pasajes en autobús, una cartilla sobre legislación electoral y otros papeles. Chacaltana se sintió un privilegiado. Es un honor que hayan pensado en mí para. No merece usted plenamente, fiscal Chacaltana. ¿Cuándo y a dónde me destinarán? A Yaguarguayo. Sus autobús salen dos horas. Tan pronto. El país no tiene tiempo que perder, señor fiscal. Y las elecciones son ya el domingo. ¿Alguna pregunta? No, señor. Puede retirarse. Espero que esto sea el inicio de una prometedora carrera chacaltana. Gracias, señor. Salió a la calle con un temblor de emoción en la mandíbula. Por primera vez en muchos años sentía euforia. Se, sucó, se secó el sudor de la frente con su pañuelo. Al fin su trabajo iba recibiendo reconocimiento. Sintió que debía compartir su éxito con alguien antes de tomar el autobús. Casi inconscientemente, desembocó en el guam guamanguino. Saludó a la camarera con una gran sonrisa. «Compré para usted, y hoy hay poca picante», lo saludó ella. «No he venido a almorzar yo». No, pero si almuerzo no se puede sentar, las mesas son para almorzar». «Tráeme uno entonces», esperó el tiempo reglamentario ansioso por hablar. En la televisión ponían una telenovela. Esta vez, en el plato que Edith le sirvió, había chicharrón, pata de chancho y patas calientes. «Me van a mandar de viaje», dijo con orgullo Chacaltana. «¿De verdad?» «Sí, sí, sí, he hecho un buen trabajo y me han nombrado para supervisar las elecciones. ¡Felicitaciones! Se merece un vasito de chicha». «Ay, su esposa debe estar contenta. Tampoco tengo esposa. ¿Va a probar la puca? Es que no tengo tiempo. Pero escuche, cuando regrese creo que me van a invitar a varias ágapes. ¿Y ya no va a venir?» Ella pareció triste. El fiscal se animó al verla así. Al contrario, vendré, pero te, también me gustaría, pues... Me gustaría llevarla a usted si no le molesta a Edith. Se dio cuenta que ahora él también le estaba tratando de usted. Ella se rió. ¿A mí? ¿Por qué a mí? Porque no conozco a nadie en la ciudad. Ella frunció el ceño. Él trató de reparar su error. Había perdido la costumbre de decir ciertas cosas. A, a nadie que sea tan bonita como usted ay, está diciendo tonterías ¿lo va a comer o no? no va a ser posible, me voy ya tengo que salir corriendo a hacer la maleta ¿vendrá cuando vuelva, sí? ella se puso roja como un rocoto se rió sí el fiscal sintió que su día estaba completo que su año en Ayacucho estaba completo se levantó feliz disimuladamente dejó el dinero del almuerzo en la mesa para que ella no lo rechace se acercó para despedirse. Gracias, nos veremos pronto. Por la noche, su autobús salió con solo 15 minutos de retraso. Una señal más de que Ayacucho avanzaba con paso firme hacia el futuro. Yaguarmayo estaba a siete horas al noroeste, en dirección a la ceja de selva. Aunque la oscuridad no permitía ver nada por la ventana, el fiscal hizo el viaje adivinando las carreteras sin asfaltar. Por momentos se dormía. Llegó un momento en que ya no sabía si estaba dormido o despierto. Hasta que abrió los ojos. El autobús estaba detenido. Se fijó en la hora. 4 de la mañana. Vio los cristales empañados. Reparó en que su compañero de asiento había desaparecido, junto con muchas otras personas. Desde la puerta, alguien, quizás el chofer, gritaba: ¡Han dicho que bajen todos los hombres! ¡Solo los hombres! El fiscal no entendió qué ocurría. Trató de atisbar algo entre la oscuridad del exterior. Las luces interiores del autobús solo permitían distinguir algunos perfiles encapuchados. ...y la extensión de las bayonetas que llevaban colgadas de los hombros... ...tuvo un rápido recuerdo de la última vez que había visitado Ayacucho... ...había sido a principios de los 80 recién nombrado en el ministerio... ...su autobús había sido detenido por un grupo terrorista... ...que se les pidió su identificación a todos los pasajeros... ...los fiscales que iban de civil se comieron sus papeles... ...el fiscal también se trabó su carnet del ministerio público... ...los terroristas habían recogido todas las libretas electorales del bus... Y luego lo habían roto en frente de sus dueños. Ustedes ya no tienen documentos, habían gritado. No pueden votar, no son ciudadanos, viva la guerra popular. Les hicieron repetir sus consignas y se fueron robando lo poco que pudieron sacar a los pasajeros. Llevaban pasamontañas y armas de fuego, como los que ahora habían detenido al autobús. En la puerta, el chofer volvió a llamar a los varones. Dos más que se habían quedado dormidas, dormidos, dormidos se acercaron a la puerta restregándose los ojos el fiscal se preguntó si debía tragarse su carnet pero el documento venía plastificado era imposible lo ocultó bajo el asiento y se levantó se acercó a la puerta al bajar le recibió a empujones un hombre con pasamontaña negro que lo arrastró hacia la cola que formaban los demás la lluvia le caía como un latigazo contra la cara constató con alivio que el que lo empujaba llegaba, llevaba el uniforme verde del ejército trató de identificarse soy el fiscal distrital adjunto Félix el otro apenas le respondió con un empellón, empellón. cuando llegó su turno lo enfrentó un sargento igualmente oculto tras el pasamontaña. acostumbrados a las redades el fiscal sacó su DNI el otro lo miró con atención y miró al funcionario a la cara le devolvió el documento y volvió a gritar ¡Nya! el fiscal le mostró su libreta militar el otro asintió con la cabeza y se le devolvió el primero lo empujó de vuelta al autobús el fiscal subió de nuevo tranquilo pensando que su seguridad estaba garantizada día y noche por las fuerzas armadas el fiscal recuperó su carnet y su sueño el autobús retomó la marcha el autobús se detuvo a las 7 de la mañana Bajó del vehículo y recogió su maletín entre los costales de papa y las jaulas con animales. No había un terminal. El bus se había detenido solo para dejarlo a él. Faltaban dos horas para el pueblo. Igual faltaba lo mismo para que abriesen las dependencias públicas. El fiscal debía presentarse a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y a la Policía Nacional. Pensó que llegaría con tiempo de desayunar algo. Avanzó por un camino polvoriento con su equipaje a cuestas. Atravesó el río y dos cerros Finalmente llegó a un valle A lo ve, lejos se veía Yaguaramayo. Le pareció ver a alguien en la entrada del pueblo Pensó que las autoridades lo estarían esperando Saludó con la mano La persona no lo saludó Cuando llegó al límite del pueblo ya no había nadie Ningún comercio abierto Ninguna seguridad de que hubiera un restaurante o una persona Ni siquiera un pedazo de asfalto excepto los faroles al, fan, al fondo, aún encendidos a pesar de la luz del día. Los faroles parecían estar decor, decorados con guirnaldas. Parecía que se haría un resto del carnaval. Se limpió el polvo de pantalón y acomodó de nuevo el gancho con su terno, el expediente y su maletín. Solo cuando llegó al pie de los faroles, pudo ver de cerca lo que colgaba de ellos. Eran perros. Algunos ahorcados, otros degollados, algunos abiertos en canal, de modo que sus órganos internos goteaban desde sus panzas. Soltó el maletín. El escalof un escalofrío recorrió su espalda. Los perros llevaban carteles que decían «Así mueren los traidores» o «Muerte a los 20 patrias». El fiscal sintió un vaído. Tuvo que apoyarse en una pared. Se sintió en medio de esa avenida por la que nadie más caminaba en esa mañana. Aún estaba ahí media hora después. Había buscado una puerta abierta sin éxito, no sabía qué hacer, a dónde ir, hasta que las primeras sombras aparecieron en la calle. Eran policías y caminaban pesadamente llevando escaleras para descolgar a los perros. Con más hastío que asco, como acostumbrados a una rutina de cadáveres caninos. Félix Ca Chacaltana pensó en las palabras del comandante. No vea caballos donde solo hay perros. «Buenos días, busco al Teniente Aramayo». El policía le devolvió una mirada suspicaz. El fiscal le mostró su carnet. Un perro cayó al suelo casi sobre su cabeza. A sus espaldas, el fiscal oyó una voz de mando. «Carajo, Yupanqui, no tire los perros que se salpican, puta madre». El fiscal dedujo que era la voz que buscaba. «¿Teniente Aramayo? ¿Qué pasa? Soy el fiscal electoral». «Mierda, Gonzalo, con las manos como hombre». «He venido para hacer la respectiva observación electoral». «¿Para qué?». «Para la observación papeles». «¿Quién lo manda?». «¿La oficina nacional?». «¿Quién lo manda?», «Chacaltana». «El comandante Carrión, señor». La mirada del policía perdió desprecio. «Acompáñame a desayunar». «Estoy panqui Quiero ver esto limpio en una hora». La delegación policial solo tenía un piso dividido en dos ambientes. Aún estaban en el suelo los colchones en que los policías habían pasado la noche». El, el teniente dividió todo en dos. Chacaldana no tenía hambre, pero el teniente comía como un caballo. ¿Esto es normal? Preguntó el fiscal. ¿Qué? ¿Los tamales? Los perros. Depende, señor fiscal. ¿Qué es normal para usted? Preguntó tragando un pedazo de pan. No sabía qué. Sendero seguía operando en la zona. Operando. <risa> un poco, sí. Jodiendo, más bien. Yo he venido a ver el tema... «Electoral, usted sabe que van a venir observadores». «Ah, estará bien carajo que alguien observe algo por ahí». Y volvió a reírse dejando ver un pedazo de tamal a medio masticar. El fiscal se interrumpió. Trató re de recapitular, recapitular. «¿Y desde cuándo se verifica este rebrote?» «¿Cuál rebrote? Esto no es un rebrote, Chacaltana. Está igual de siempre. Hace 20 años». «A mí me ofrecieron un traslado a Lima y el grado de capitán se si aceptaba en la pinga a algún comandante de la capital. Pero no quise». Así que me enviaron aquí a que me jodiera. Aquí donde me ve señor fiscal, lo más honesto de esta mierda de pueblo soy yo. ¿Se va a comer eso? No, siga nomás. Se acabó el teniente con el segundo tamal. ¿Y no pidió refuerzos? Refuerzos, claro. También pedimos una piscina y un par de putas. Y aquí estamos. Mire, estaba revisando la ley. Me pregunto si han acondicionado las mesas para que voten los presos. ¿Los presos? ¿Quieren que saque a los presos? Por favor, no votan. Pero la ley electoral, por favor, cuéntale al comandante Carrión que quiere sacar a los terrucos. Va a ver por dónde le mete su ley electoral. Permítame leer lo que le dice esta cartilla. El teniente ni lo miró. Mira, permítame decirle a usted lo que va a hacer. En primer lugar, no quiero que vaya por ahí llamando la atención. Nada de vehículos oficiales ni distintivos visibles como chalecos, uniformes e insignias fuera. Se va a convertir en un blanco y luego me echan la culpa a mí. El último fiscal que pasó por aquí se creía muy macho. Llegó con mucha bulla, salió a dar una vuelta en un auto de lunas polarizadas con dos escoltas. Los terrucos vieron lunas polarizadas y dijeron, ah, el que está adentro es importante, 70 agujeros de fal. Los escoltas muertos, el fiscal herido de gra gravedad. Creo que perdió un ojo. No volvió nunca más aquí, por cojudo. Se levantó sudando con el corazón acelerado. Supuso que la explosión había sido parte de su sueño. Se volvió hacia la familia de Teodoro, que no se había movido en su rincón. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, los mi vio mirándolo como gatos asustados. No estaban dormidos. Volteó hacia la pared y trató de volver a dormir, pero escuchó rumores. de sonó familiar su tono, su timbre. Escuchó entonces la segunda explosión la familia no se había movido de su sitio el fiscal se levantó ¿qué está pasando? nadie en la familia le respondió el fiscal empezó a perder la paciencia ¿qué está pasando? gritó levantando a Teodoro por la camisa sintió su al aliento alcohol en la cara Teodoro empezó a hablar en quechua háblame en español carajo ¿qué está pasando? su mujer empezó a llorar los niños también soltó a Teodoro había fuego en las montañas la imagen de su madre se detuvo un instante en su cabeza. Ahora escuchaba los gritos con mayor claridad. Eran los mismos gritos que había escuchado años antes en el bus que llevaba Ayacucho. Las consignas. Enormes fogatas coronaban las montañas en cada uno de los puntos cardinales. Exactamente detrás de él, la figura de la voz y el martillo dibujada con fuego se cernía en la noche sobre el pueblo. El fiscal corrió hacia la delegación. Las casas parecían sepulcros. Llegó a la, de, la gas, delegación y aporreó la, la puerta. ¡Aramayo! ¡Aramayo! ¡Ábrame! Ninguna respuesta. Solo aullidos, los vivas, el Partido Comunista. El presidente González, fi, Gonzalo finalmente le abrieron. Los cinco policías y el teniente estaba abierto. El fiscal entró gritando. ¡Es un ataque, Aramayo! ¡Están por todos lados! Ya lo vimos, señor fiscal, respondió el policía con tranquilidad. Su pasividad hirió a Chacaltana más que los gritos de las montañas ¿y qué va a hacer? responda ¿qué va a hacer? chacaltana suélteme o le rompo la cara a culatazos chacaltana tomó conciencia conciencia de su histeria soltó al policía pidió perdón el show se está acabando dijo van a empezar a callarse ¿siempre es así? no hoy están tranquilos no creo que haya perros hoy a lo mucho alguna pinta mañana tendremos que salir a borrarlas. su amiguito Carrión va a venir a visitarnos Chacaltana sintió un ramalazo de alivio. ¡Ay, excelente! El comandante debería saber lo que ocurre. Aramayo lo interrumpió con una carcajada. ¡Ja, ja! El comando no nos ve, señor Chacaltana. Somos invisibles. Y el comando no comanda. Aquí manda Lima. Y los de Lima no se van a enterar que hay una guerra hasta que les metan una bala por el culo. Pero no se preocupe, señor Chacaltana. Tarde o temprano se darán cuenta, y claro que vendrán, enviarán comisiones, congresistas, periodistas. Levantarán un monumento a la paz. El único problema es que para eso nosotros tendremos que estar muertos. Nadie más habló esa noche. El fiscal se acurrucó junto a la puerta. Horas después lo venció el, el sueño. ¿Y qué tal les pareció esta parte? Ya estamos entrando poco a poco en lo que era esa época. Ya nos dimos cuenta que lo que se está retratando es el contexto histórico del terrorismo en el Perú, específicamente en Ayacucho. Ya poco a poco el autor nos va ingresando a este submundo y vamos sintiendo lo que sentía el pueblo en aquella oportunidad, ¿no? Es una interesante reflexión, no les digo más para no hacer spoiler y seguiremos con extractos de la obra y anímense pues a adquirirla, pues realmente es muy interesante. Aquí en tu canal, vía podcast Letras con Tele.